0: Jag läser predikotexten, den är hämtad ur Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 27-32. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Farisén och deras skriftläda kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Och Jesus svarade dem Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.
1: Däremot vill jag idag berätta för er om en man som gick till jobbet varje morgon med lite tunga steg och som gick hem från jobbet med väldigt dåligt samvete varje dag. Dessutom visste han att de flesta människorna i stan tyckte illa om honom. och Han visste att de Visste Vad han hade för sig De betraktade honom nämligen som en förrädare ja, Ännu värre, som en som en svikare Kanske det värsta man kan tänka sig Hans umgänge var väldigt begränsat Bara till den skara yrkeskollegor Som blivit ett skällsord i stan Man kallar dem för tullindrivare och syndare ja, Han var en av dem och de kände sig utanför och isolerade i det judiska samhället. Och föraktet var ju också ändå självförvåldat. För ställer man sig frivilligt i ockupationsmaktens tjänst så får man naturligtvis vara beredd på att möta starkt ogillande från sina egna landsmän. Tullindrivare betraktades som någon slags blodsugare- och den hedniska övermakten och som illojala mot sitt eget folk. Och när man dessutom, vilket var välkänt för alla, utnyttjade sin position för att fylla sina egna fickor, då fanns det liksom ingen gräns, ingen gräns för föraktet. Den stora handelsvägen från Damaskus i Syrien och ner mot Genesarets sjö där låg tullstationen vid Kapernaum för färderna vidare ut utemot Medelhavet och ner emot Egypten. Och där, vid den tullstationen, var det som den här olycklige mannen jobbade. Han hette Levi, Alfeos son. Han var uppvuxen förmodligen här i Kapernaum. Han skulle väl egentligen ha kunnat gå ut på fiske som de flesta unga männen i hans ålder gjorde- men så var det det här med pengarna. För en tulltjänsteman öppnade det sig nämligen lite andra möjligheter. Man slapp all slit och man slapp riskerna ute på Genesarets sjö med fisketurerna där. Vid tullhuset så blev det ju ofta köbildning. Det var många som skulle igenom tullen och alla skulle granskas. Tullavgifter skulle betala på allt som fördes in och allt som fördes ut. Och åsnor och kameler stannade upp och man lastade av dem och alla packningar granskades och genomsöktes. Så ni kan förstå man kan förstå att det blir långa köer och det blir en irriterad stämning. Ungefär som när man står på ett modernt flygfält idag och ska igenom de här säkerhetskontrollerna när det är mycket människor. Det var de här momenten, i de här momenten tror jag som frestelserna började uppstå. Till en början hade nog Levi stått emot men så småningom så började han sälja sin egen heder. För en liten extra slant under bordet eller på, på smyg liksom någon tryckte i handen på honom så lät han dem snabbare passera tullkontrollen. Och penningbegäret Fann snart en, ett bedrägligt fäste i hans hjärta, och han blev allt järvare i sina försök att ta ut högre avgifter än vad som var stipulerat och föreskrivet, och stoppa överskottet egen ficka lite så väl i smyg. Och hans rikedom växte dag för dag. Snart var Levi helt fast i det här smutsjobbet. I det här svart jobbet. Och han börjar nog också förakta sig själv. Det gjorde han säkert ibland. För det han höll på med. Men han försvarade sig med om inte han gjorde det skulle någon annan göra det. Och förresten, alla de andra tullindrivarna gjorde ju likadant. Ja, du känner igen argumentationen. Till slut så tjänar det ju heller ingenting till att försöka ändra sig. Alla. Och redan nu färdiga med sin uppfattning om honom. Syndare och publikan, det var vad han var. Hur skulle han kunna ändra på den inställningen? Han såg ingen väg ut ur det här eländet. Han, han, han såg inget hopp. Och så även den här morgonen när han hade kommit till jobbet. Gått dit med sänkt huvud för han ville inte möta någon annan människas fraktande blick. Och det var egentligen ingen som hälsade på honom heller för den delen. Och det var han van vid. Men nu ännu en dag skulle han stå där i tullhuset och mötas av de här irriterade kommentarerna. Och de här otåliga blickarna. Ännu en dag skulle han låna sig till det, här, till det, låna sig till det smutsiga, oärliga... Försökt att fuska till sig extra pengar, mygla. Och de här oärliga pengarna skulle sedan på vägen hem bränna i hans fickor. Men Levi hade ingen aning om att just den här dagen skulle bli en helt annorlunda dag. Ja, den största dagen i hans liv. Och han var så totalt omedveten om vad som nu skulle hända. Och med så annorlunda steg han skulle komma att gå hemifrån jobbet den här dagen. Hur lite hade han kunnat föreställa sig där han satt så skamsen vid tullhuset på sin tjänsteplats för i ockupationsmaktens tjänst. Hur lite kunde Levi Alfeus son ana. Att han skulle bli en av världshistoriens mest lästa författare. Ja, det fanns inte i hans vildaste drömmar eller fantasier. Att han så långt som 2000 efter sitt eget liv fortfarande skulle vara en av de mest lästa författarna i världen. Kan du tänka dig? I tullhuset den där morgonen började surra rykten om att profeten Jesus från Nazaret rörde sig i trakten. Och det blev lite extra uppståndelse. Och Levi blev ju både lite nyfiken och nervös. Det han hittills hade sett omkring Jesus, och han hade hört om honom, hade på något sätt ingivit honom hopp och förundrat honom. Vi Vilka märkliga under. Där i Capernaum hade ju Jesus nyligen Rört vid en spetälsk man. Och helat honom. Rört vid en spetelsk Och alldeles nyligen hade han hört– –hur Jesus i ett hus där han hade varit så mycket folk– –och man hade sänkt ner en lam man framför Jesus. Och Jesus hade förlåtit mannens synder– –och bjudit honom att stå upp och gå hem fullt frisk. Så märkligt detta var– och när han hade lyssnat till Jesus så hade han känt någonting hoppfullt trots sin lusla livssituation. Det fanns någonting rent och någonting attraktivt i den mannen. Och han förkunnade sin lära med kraft och auktoritet. Och inte som rabbinerna, de skriftlära som man var van vid. Som, som talade mer på ett hårt och tillräckligt sätt så att de kände sig fördömda, men inte av Jesus. Nej, nej, nej. Såna som han, syndare och publikaner, hörde honom gärna, står det. Till allt detta kom att han hade hört det märkliga. Att Jesus hade uppmanat fyra av de där fiska pojkarna nere vid Genesaret strand i Grandin att följa honom. Kan du tänka dig? Jesus hade brytt sig om fyra enkla fiska pojkar. Och de hade börjat följa honom. Hoppet hos Levi hade börjat växa. Det hade känts intressant att få komma närmare den Jesus. Levi skulle gärna vilja höra honom igen, om också på avstånd. Men han var attraherad. Just som Levi sitter där den där dagen, utanför tullhuset, försjunken i de här tankarna- så märker han hur trängseln och kön hoppar sig fram mot tullhuset. Och snart nås han av budet att profeten Jesus är i analkande och Levi hinner inte bestämma sig hur han ska bete sig- om han ska resa sig upp och bege sig närmare- profeten där någonstans och han hinner inte bestämma sig för plötsligt så står mästaren alldeles framför honom och fäster sina ögon på honom med en blick som samtidigt är både genomträngande och så kärleksfull. Så Levi kommer helt av sig. Och så hör han honom säga de så de två korta men så oerhört laddade och lovvärdiga, oväntade orden, följ mig, följ mig. Och först undrar ju Levi om han märklig kundan, han menar han mig. Det kan väl inte vara mig han menar. För Jesus måste väl ändå veta vem jag är, tänkte Levi, och vad jag håller på med. Han känner väl till det här smutsiga jobbet och de oärligheter som jag lånat mig till och som jag nyligen förresten just har gjort, även idag. Och så kommer han och säger följ mig. Men Jesus bara står där och tittar på honom med en blandning av fasthet och kärlek i blicken. Han menar tydligen allvar. En sån blick hade Levi aldrig tidigare mött. Han upplever hur nåd träffar hans hjärta och de två starka fantastiska orden följ mig liksom uppslukar i ett enda ögonblick hela hans gamla, sorgliga, skamliga liv. Som om det vore borta. Jesus menar mig. Han menar allvar. Han vill ha med mig att göra. Ledi behövde ingen betänkt tid. Han reste sig upp. Han lämnade tullhuset där det står. Han lämnade allt. Och det var mycket. Han hade ackumulerat. Och han hade nått en bra bit in på karriären. Men nu lämnar han allt det. Det var en oerhörd dag. Ryktet spred sig snabbt i byn. Har ni hört vad som har hänt? Jesus, profeten från Nazaret, har kallat tullindrivaren Levi, Alfeos son, till lärjunge åt sig. Han har kallat Levi. Och de självrättfärdigade, de ryggade tillbaka. Och de förstärkte i sin uppfattning om att Jesus, han kunde inte vara sänd av Gud. Eftersom man inte ens förstod vilken sorts människa den där Levi var. Men Jesus visste mycket väl vad han gjorde. Och Han visste vad han skulle göra med det material som han nu genom Levi hade fått i sina händer som sin efterföljare. Jesus hade sett det självförakt och den skam som hade plågat den stackars tullendrivaren där han satt och genomled dag efter dag. Men Jesus visste också att den föraktade tullendrivare skulle kunna bli ett mycket kändigt instrument för den skrivna berättelsen om Herren Jesus Kristus som skulle nedtecknas en hel värld till välsignelse. Och så kan vi förundras än idag. När vi öppnar vårt Nya testament och så står det första boken Evangelium enligt aposteln Matteus. Det var det nya namnet på Levi. Det var han som skrev Matteus evangeliet. Matthias arbetade vid Tullhuset och det hade varit bra i den bemärkelsen också att han hade utvecklats till ett mycket lämpligt instrument för att bli en författare, en del författare av Nya Testamentet. Han lärde sig flera språk där han stod och mötte människor från olika kulturer och han lärde sig, utvecklade sin förmåga att skriva och föra anteckningar och räkenskaper. Så klart det var ett han utrustades till att bli en bra författare när det var dags att nedteckna Jesu livshistoria. Nu kallades han från Tullhuset för att så småningom lämna till mänskligheten en av de främsta litterära dokumenten och ögonvittnesskildringarna om Herren Jesus Kristus, hans person och gärning. Matteus Evangelius 28 kapitel. Miljoner människor Läser idag Matteus, ifrån Matteusevangeliet någonstans utöver vår väl. Jag är säker på det. Matteusevangeliet som till och nya testamentet är alltså en av de böcker som har översatts till fler språk än någon annan bok i historien. Tulltjänstemännen Levi. Han lämnade den dagen den sociala tryggheten, de sköra rikedomarna Mästaren hade fått honom att tro på någonting helt nytt. Det ingav hopp till alla andra också som såg kan han ta med sig en sån som lever. Kanske han kan ta med oss andra också. Ja. Det var slut med mutorna, det var slut med myglet och han kände en sån befrielse. Hur skulle han kunna visa sin glädje? Vad skulle han göra? Han blir så tacksam. Jo, men vi, klart. Vi måste, slå, vi måste ha en party här. Här måste vi slå till med en riktigt stor fest för att fira det fantastiska som har hänt. Ja, just det. Får jag fråga? Är det någon av oss här som någon gång har ordnat en stor bjudning med alla gamla vänner därför att du funnit Jesus- och därför att du vill visa vem han är. Och därför att du har beslutat att följa honom. Jag vet om en, och hon är med i den här gudstjänsten faktiskt. Hon heter Solveig Nordangård. Hon kom till tro många, många år sedan. Och hon blev så stolt över Jesus att hon började fira sin andliga födelsedag på ett mycket storslaget sätt. Mera storslaget än man firar sin fysiska födelsedag. Hon bjöd in hela sin gamla vänskapskrets som på den tiden till stor del bestod av dåtidens teaterkretsar. Folk från teaterkretsarna här i Göteborg. Och det var många som kom. Fick inte plats hemma hos henne. Fick hyra extra lokaler. Och de kommer med sina presenter och grattis på ettårsdagen, grattis på tvåårsdagen, grattis på treårsdagen och så grattis många, många, många födelsedagar uppe genom livet. Jag har varit med på många av de där samlingarna, riktiga fester med god mat, musik, sång och så naturligtvis. Varför firar du den här dagen? Jag är född på nytt. Jag blev född på nytt, det datumet jag vill fira. Den glädjen över att vara det varje år. Och senare kom vi också att avsluta de där kvällarna med nattvard för alla som ville bekänna sin tro. Och den skaran växte. Det här är precis vad Levi gjorde. Levi sa, jag vill göra en stor fest för Jesus i mitt hus. Men det fanns ett problem. Det var ju inte så många som skulle kunna tänka sig att komma hem till Levi. En tullendrivare som hade fuskat till sig en massa pengar och som hade orenat sig i kontakten med hedningarna. Nej, men det, det kan man väl inte göra. Gå hem till honom. Inga problem. Han bjöd ihop alla sina kollegor. Det var många, många tullindrivare som gärna kom. Och annat folk också, stod det. Tullindrivare och andra syndare. De kom. Och huset är fullt. Han hade ett stort hus. Han var ju rik. Han hade ju till att han fick pengar, som ni vet. Dessutom fick den lilla skaran av Jesus, nyblivna lärjungarna med fyra fiskarpojkarna från Betania byn bredvid. De fick en första lektion av Jesus, vad det innebär att vara tillsammans med människor som inga andra ville vara tillsammans med. De kanske hade tvekat, men Jesus kan vi verkligen gå in till, till, till Levi och fika och äta. Men Jesus hade så självklart tackat nej, så de kunde ju inte annat än också de följa med in. En del hade fördomar om det här, men de såg att Jesus hade bejakat. Ni lever fullt ut. Och det är så här också att många har fördomar om det här med att bli kristen. Och att det innebär att nu ska vi börja ha begravningsliknande samlingar och glädjen går ut när Jesus går in det var precis tvärtom här för Levi var det precis tvärtom nu började ju glädjen i hans liv, äntligen han hade fått någonting verkligt och stort att fira och värt att fira det var slut med skumrasket med skumraska affärerna han hade blivit fri att leva ett helt nytt liv han blev en helt ny människa. Jag kommer ihåg när jag var ute för några år sedan och jag var tjänst i min pastortjänst och jobbade som skolpsykolog igen och det var en årskurs fyra som vi inte kom till rätta med. Det var bråk i klassen, varenda lektion och läraren, hon tvingades sjukskriva sig. Jag pratade med alla elever, jag pratade med hela klassen jag hade föräldramöten. Jag kom inte till, till någon lösning. Och jag jag kom dock funn med att det var en enda pojke, Patrik, som var instigatorn till bråket så fort lektionerna började. Så jag föreslog, Patrik, kan inte du flytta till en annan klass? Jag gick till hans parallellklasslärare och sa, Britt-Marie, kan inte du ta Patrik in i din klass? Aldrig, sa hon. Då förstör han min klass också. <laughs> Men du är ju en sån bra pedagog och jag försökte. Och så kom en dag senare, okej, okay, jag ska försöka. Och så, så, så satt jag i ett rum på skolan. Anna-Britta där, Britt-Marie där och, och Patrik där mitt emot varandra. Så sa jag till Patrik, du, Britmar här, hon tror inte ett dugg på allt det som, som händer i din gamla klass. Hon tror att du kan bli jättebra i hennes klass. Och det spreds ett leende på, på Patriks läppar. För jag sa, eller hur? Visst är det så, Britt-Marie. Ja, sa hon. Och så tog jag till sig Patrik. Och så gick det några veckor så kommer hon och sa, kan du tänka dig? Patrik är den bästa killen i klassen. Han är som ett ljus, han sköter sig, han gör läxorna. Inga problem. Vad var det som hade hänt? Precis det som hände med Levis. Alltså, i princip alltså. Levis fick en helt ny chans i livet- Jesus som kallade på honom, som trodde på honom. Och Levi skämdes alltså inte för Jesus. Hur skulle han kunna göra det? Eller för sitt beslut att följa honom. Han gjorde det så offentligt som det någonsin gick. Ett stort kalas. Alla som han kände måste få träffa den man som visat honom ett så stort förtroende. Ni måste få träffa min Jesus. Äger du och jag en sån stolthet? Är vi stolta över Jesus eller skäms vi lite grann för att vara associerade med honom? Jesus själv hade inga som helst problem eller invändningar att komma till festen. Han tackade gärna ja och kom hem till livet tillsammans med hela denna brokiga samling människor. En respekterad jude skulle aldrig ha satt sin fot i levis hus. Eller nedlåtet säga att det umgås med den sortens människor- men Jesus kom till festen utan någon föregående granskning av listan på gäster. Vilka är det övrigt som kommer? Får se nu. Kommer de? Nej, men då vet jag inte. Han bekymrar sig inte minst om det. Han bara kom. Han vände inte dörren. Han fick se hela huset var fullt av föraktade tullare och andra människor med tveksamt förflutet. Han går rakt in. Och han deltar i festen med hela sitt hjärta. Han lägger inget lock på stämningen. Jesus skämdes inte för sällskapet han hamnat i. Han ursäktade sig inte. Han skapade inte en tillknäppt, spänd stämning. Tvärtom, han var ren. Och det var en ren glädje omkring Jesus. Och ingen kände sig fördömd. Utan han älskade. Han såg det som ett tillfälle att träffa alla andra som också behövde omvända sig, står det. Gästerna strömade till och ingen kände sig besvärad i Jesu närhet. Det fanns något attraktivt och hoppfullt och inbjudande i Jesu person. Han, den absolut rene, kunde alltså på ett mycket nära sätt umgås med så kallade syndare utan att de kände sig fördömda. Tvärtom. De kände att de ville ha det Jesus hade, den renheten. Men det fanns några som blev högst förargade över det de såg. Denne Jesus kunde omöjligen vara messias. De vågade inte framföra sin kritik direkt till Jesus, men de sa till hans lärjungar Hur kan ni och er mästare äta och dricka med tullendrivare och syndare? Hur kan ni det? Och det var kanske lite chockerande för lärjungarna till att börja med. Men i motståndarnas ögon var det här beviset på att Jesus totalt saknade andlig urskiljningsförmåga. Att äta tillsammans med någon, det var ju i den kulturen att uttrycka ett fullt accepterande och godkännande, erkännande om vänskap och gemenskap. Och det visste Jesus. Men han backar inte ändå. Nu blir han anklagad för att vara en syndare vän. Han tar det som en ärig titel. Och det är just på grund av att han blev syndare vän som en gång himlen kommer att befolkas av sådana som dig och mig. Jag vet inte om Jesu lärjungar kände sig lite förskräckta inför kritiken. Men de framförde inte mästaren. Och mästaren går ut till de av fariserna som stod där och rynkade på näsorna. Han ursäktade sig inte. Han sa att hans uppdrag innebar Det är väl inte de friska som behöver läkare. Är det det? Det är ju de sjuka, eller hur? Och jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan jag har kommit för att kalla syndare till omvändelse. Med andra ord, om det är någonstans jag behöver vara så är det precis här. Precis här. Och det är för dessa människors skull som jag har kommit till världen. Skulle jag inte då vilja vara tillsammans med dem? Skulle jag inte vilja ägna mig åt dem? En läkare måste ju vara nära de patienter som han eller hon avser att hjälpa, eller hur? Jag tror inte en läkare ens får ställa diagnosen över telefon. Eller sätta, utskriva recept utifrån bara en telefonintervju. Han måste få träffa patienten. Komma nära den sjuke. Så var det också med Jesus. Och Jesus... Han hade inte kommit till festen för att göra avkall på sin renhet. Han hade kommit för att glädja sig tillsammans med Levi och för att träffa alla andra som en, för att ge dem en långt större fest än den här festen i Levi Hus egentligen. Han ville ge dem hjärtats juliga fest över syndernas förlåtelse över ett rent, över ett nytt liv. Äger du den festen inom dig? Vi ska snart fira den runt nattfartsbordet. Har du låtit Jesus bli din läkare och hela dig från syndens skador som har drabbat dig? Det här textavsnittet det ställer till sist, jag vill återkomma till det här med bjudningar, ställer en del obekväma frågor till oss. Vilka bjuder vi hem till oss, till våra lägenheter, hem och hus? Med tanke på vilka vi bjöd. Ja, Självklart, våra vänner, våra familjemedlemmar. Självklart ska hemmet vara en plats för dem. Men hur ofta har du eller jag bjudit några arbetskamrater eller grannar hem till oss? När vi var nyen på på i de nere i Majorna, våning åtta- så bjöd ju våra närmaste grannar i trappuppgången där. Och kan du tänka dig, där fanns ett äldre par- som hade bott i huset i över 40 år- men aldrig hade blivit inbjuden till någon- under alla dessa år. De satt och njöt. Vi fick fina samtal och vi har fortfarande en god kontakt. Några av dem har varit här i kyrkan. Tröskeln till kyrkan blir lägre- Annars kan man vara hög, men till hemmet är alltid tröskeln låg. Oerhört många människor i vår värld är i vår tid helt utan hem. Hemlösa, flyktingar. Du och jag äger det idag ett hem. Som kristna tror att vi ska betrakta våra hem som ett lån från Gud. Och du vet inte längre du får ha det lånet. Men kanske Gud en gång skulle fråga, eller kommer att fråga, hur, hur använder du? Hemmet jag lånade åt dig. Imorgon kan det vara din och min tur att vara hemlösa. Visst är våra hem i första hand till för vår egen skull. Men tänk om vi skulle börja använda dem mera som ett redskap i Guds tjänst. Det står, var ivriga att visa gästfrihet. Du kan till och med få änglar till gäster, står det. Utan att veta om det. Och då kan man inte bjuda dem bara som man känner. För de är, vet man ju redan att de inte är några änglar. Så om du vill ha änglar till gäster- då måste du bjuda andra som du ännu inte kanske känner så mycket. Det är bra att möta människor i Brunnsparken- men det är nog något helt suveränt stort- att få se människor komma in i ditt eget hem- och de får sätta sig ner och bli bjudna på någonting och bli betjänade. För de fulla uppfattningar om den kristna tron kan raseras, och steget till kyrkan kan bli kortare och trösklarna lägre. För många flyktingar i vårt land och invandrare i vårt samhälle skulle det vara oerhört stort. Att få komma in i ett svenskt hem vet du att många invandrare har bott här i Sverige kanske i årtionden utan att någon gång komma för svenska hem och dörrar. Vi som är här idag kanske representerar åtminstone ett hundratal hem vilket är hundra utmärkta platser, mötesplatser för gästvänlighet och gemenskap det som kan erbjudas. Tänk om vi skulle besluta oss upp till var och en. Men tänk om vi skulle göra det. Vi hundra, eller vad vi är här idag. Om vi skulle beslutas innan jul, under hösten, ska vi bjuda hem någon granne, någon arbetskamrat. Det betyder plötsligt hundra människor får komma till ett hem där Jesus bor. Och där du finns med din kristna tro. Jag tror våra hem kan vara den förnämsta platsen att föra människor närmare tron på Kristus. För förr eller senare, man blir ju lätt bjuden tillbaka som du vet. Så vänskapen fördjupas och förr eller senare så kommer säkert samtalet att handla om honom. Öppna ditt hem av tacksamhet för vad Jesus har gjort i ditt liv. Ja. Vi ska fira nattvard. Vi ska samlas omkring ett bord som är symbolen för bordsgemenskap. Och som när vi kommer till detta bord förkunnar att vi är djupt förbundna med varandra. Vi kan inte gå ut från detta bord och tala nedlåtande om varandra. Vi har bekänt vår syskonkärlek på högsta tänkbara nivå. Och den stora läkaren är här. För att möta dig vid detta bord som vittnar om att han har gjort allt för att du ska vara helad från dina synder. genom hans sår blir vi helade. Församlingen är en sjukstuga för syndare som behöver omplåstras. Och det är nattvarden en sån stund. Vi får möta hans nåd och kärlek på ett särskilt sätt. Vi prisar dig Herre för att du också känner vår arbetsplatser. Eller det vi bor som pensionärer och vårt grannskap. Vi vill som församling anta den här utmaningen. Hoppas jag bed ber jag. Kanske skulle man kunna bjuda hem några grannar. En kväll. Eller en eftermiddagsfika. Eller bjuda hem några arbetskamrater. Och låta dem se. Det här är jag. Här bor jag. Så här lever jag. Här ger någon uppslag här idag. Att liksom leva. Låta hemmet bli en plats för fest i tacksamhet för vad du har gjort i våra liv. I Jesu underbara namn. Amen.